0: ¡Hola! Bienvenidos un día más, un domingo más, a los directos que hacemos desde Instagram con protagonistas del mundo de la cultura. Bienvenidos a Tapeando en Casa Live, charlas que, como sabéis, luego dejamos grabados en nuestro Instagram, incluso también las convertimos en audio, en formato podcast, para que podáis disfrutar de ellas en cualquier momento. Ya sabemos que no todo el mundo puede conectarse un día y una hora señalada, así que por eso os damos todas las facilidades del mundo para que podáis disfrutar de nuestros invitados, ya sea en diferido en vídeo o más tarde en podcast. ¿Y qué os contamos que no sepáis hoy? Pues lo hemos visto en redes sociales, ya sabéis quién es nuestra invitada, pero quizás no la conozcáis eh, mucho. ¿Quién sabe? O sí, porque ella eh, se está haciendo un hueco desde hace años en el mundo de la comedia. Ella es Dianela Padrón y en nuestro octavo directo es nuestra invitada. Está ya por aquí y vamos a darle paso. ¡Hola! ¿Qué tal? Ah, no, Sí que estabas ahí. <ríe> Digo, voy a insistir que parece ser que no ha funcionado, pero sí, sí que ha funcionado. ¿Qué tal, Dianela? ¿Cómo estás? ¿y tú? Bueno, encantada de saludarte con muchas ganas porque mira, justo ahora Pepa Golden se ha conectado y es la persona que nos recomendó que teníamos que hablar contigo, así que nosotros somos muy fieles a dar recomendaciones culturales en Tapeando, a seguirlas y aquellas que nos dan y que podemos también las seguimos y ella nos recomendó hablar contigo y dijimos pues bueno, entre muchas otras personas, porque nos dio muchas, muchas muchos nombres, pero bueno, necesitaríamos varias temporadas para hablar con todas las cómicas que estáis en activo. Hoy hemos decidido hablar contigo, Dianela. Antes de nada, si me equivoco con tu nombre, perdóname, porque tengo que pensarlo dos veces.
1: Pero lo has escrito muy bien, así que muchísimas gracias.
0: <risa> y gracias a
1: Pepa por recomendarme. Un beso y un abrazo. Dianela,
0: eh, ¿es un nombre venezolano? No, ¿Es la primera vez que oigo ese nombre?
1: A ver, no sé de dónde viene mi, no mi nombre, la verdad, porque no es un nombre común en Venezuela. De hecho, eh, hay muy pocas Dianelas, pero sí es verdad que mi madre me puso Dianela por una... porque fue la primera alcalde mujer que estuvo en mi región, donde, de donde yo soy, el Zulia. Ella se lanzó de alcaldesa, era una mujer médica, eh, fue la primera alcaldesa elegida, y era una mujer como que ella admiraba muchísimo. Entonces decidió coger ese nombre y ponérmelo. Pero ¿de dónde viene? No lo sé, porque ella era una dianela única yeah, en yeah. todos
0: los sentidos. <risa> Bueno, bueno, eh, tú también eres bastante única porque es curiosa tu, tu historia, hasta donde yo he conseguido saber. Tú te vienes de Venezuela a España, eres arquitecta eh, además profe de robótica y un buen día decides que te vas a lanzar al mundo de la comedia, que te formas aquí en España con todo lo que conlleva de diferencias culturales y demás que luego hablaremos y bastante autodidacta, ¿no? Contanos un poco más en detalle ese proceso.
1: A ver, en la comedia no fui tan autodidacta, la verdad, porque yo eh, llegué en el 2014 a Barcelona y luego allí conocí a Gabriel Córdoba, que fue eh, mi profesor de comedia. Él tiene una academia de stand-up uh -huh. comedy allí, donde han pasado muchísimos profesionales que ahora mismo se dedican a la comedia. Y estuve dos años estudiando stand-up comedy allí en esa academia. Eh, y ahí aprendí a hacer los monólogos y la verdad que fui de la mano de él y eso me facilitó mucho el trabajo para integrarme, para entender cómo se hace el humor aquí en España y yo creo que en parte fue algo positivo que yo llegase aquí a España y no hubiese hecho comedia nunca en Venezuela, sino que aprendiera a hacerla desde aquí eso creo que fue, que fue positivo para poderme adaptar más rápido al estilo de humor, al estilo de forma de hacer comedia en este país, porque si es verdad que a lo mejor si hubiese venido de Venezuela con algunas cosas aprendidas, quitarte las cosas para ponértelas es más difícil que, que, empezar que de, cero, de cero, ¿no? ¿no? Uh -huh. Lo de la robótica también lo aprendí aquí. No, no era profesora de robótica antes. Antes yo solamente ejercía la arquitectura y también tenía una empresa de bebidas eh, tropicales.
0: Madre mía, o sea que cambiaste radicalmente tu Totalmente. vida. Totalmente. En alguna sí. entrevista me había parecido entender y por eso te decía lo de autodidacta, que habías acompañado a una compañera a algo de interpretación, un curso y que no había eh, hueco en el que tú querías y por eso empezaste tú misma a escribir y a subirte a escenarios antes bueno, de hacer cuando... la formación.
1: Más o menos fue así la historia. Eh, fue una amiga mía que quería hacer un curso de interpretación y me dijo que la acompañara a, a inscribirse en el curso. Y cuando yo llegué, había un roll-up que decía stand-up comedy. Y mm -hmm. yo siempre había tenido ese gusanillo, siempre había querido hacer monólogos. Desde antes de venirme, o sea, estando viviendo en Venezuela, yo quería ser monólogo, pero nunca me había atrevido, nunca había escrito nada. Y cuando vi eso, yo dije, es el momento. Y ahí fue cuando... Me quise inscribir y no había espacio, ah. no había hueco para entrar. Entonces lo que decidí fue empezar a hacer teatro cómico. Mientras mm. hacía teatro cómico, iba aprendiendo cosas de interpretación y todo esto antes de lanzarme a los monólogos. Pero la verdad es que comencé en los monólogos de la mano de, de Gabriel Córdoba. Me imagino ¿no? que en tu país, arquitecta, igual era un poco locura eh,
0: decir «me voy a cambiar mmm, el traje por el escenario» pero
1: si viniste aquí... Nunca había hecho nada sobre sí. escenarios, ni no había actuado, no había... O sea, realmente la parte artística como creadora, como arquitecta, sí la tenía, pero mm. eso de subir son escenarios escenario, escenario a expresar lo que nunca lo había hecho. Entonces, claro, sí, es que no me atreví a hacerlo sola. Me pareció que lo mejor era ir de la mano de alguien. Luego, después que sales de ahí, el, el, no, no paras de aprender, eso sí es verdad sigues escribiéndolo, ya empiezas a hacer cosas sola o haces brainstorming con algunos compañeros. Pero es verdad que he recibido mucho apoyo de muchos compañeros y compañeras en la profesión.
0: ¿Qué es lo que más te costó al, al llegar? Porque te tuviste que acostumbrar a la vida aquí en España, que aunque compartimos idioma, pero habrá muchas diferencias. Y luego a nuestro humor también, ¿no? ¿Qué, qué bueno, te costó sí. más?
1: Si supieras que, que lo que más me gustó de aquí fue que era lo más parecido a estar allí, ¿no? Eh, obviamente como inmigrante te, hay muchas cosas, te cuestan muchas cosas, sobre todo el no tener a la familia cerca, el perderte momentos especiales, eso es muy difícil, más que lo que te encuentras aquí es lo que dejas allí, ¿no? Es, es la parte más dura, realmente, porque eh, al principio con lo que estás encontrando aquí es todo sorpresa y generalmente es bastante positiva, ¿no? Todo, todo es como ostras, esto es, no lo había comido en mi vida, qué rico está, eh, el modo de vida, ir como eres como un niño otra vez, vuelves a sentir esa sensación de que eres niño. Entonces, realmente al en principio siempre va a ser duro, pero como te digo, es más duro porque tienes a tu gente muy lejos y hay cosas que empiezas a extrañar, pero es muy bonito conocer cosas nuevas.
0: ¿Llevas más de ocho años, puede ser, ya? Voy a cumplir los ocho Ah, vas a cumplir los ocho ¿Y te sigue sorprendiendo algo o, o, o ya no? ¿Ya te, te has empapado y ya estás aquí súper integrada?
1: No, no, bueno, sí, a ver, yo me siento bastante integrada Sin embargo, siempre aprendo algo nuevo O sea, cada uh -huh. día siempre hay algo que digo Ah, perdona, ¿de qué me estás hablando? No, no, y me cuentan <risa> la historia de, de, de dónde viene y tal pero cada vez pasa con menos frecuencia. O sea, uh -huh. antes de pronto en un día te sorprendía cuatro veces cada hora <risa> y ahora te puedes sorprender una vez al día o una vez cada a la semana. Pero siempre hay algo que descubrir. Incluso claro. yo creo que ustedes también como españoles a lo mejor van a Galicia y descubren algo que no... Totalmente. Que no pasan,
0: o sea. Entonces, sí, sí. bueno... Y a la hora de, de hacer eh, comedia, guiones, ahora que hablabas de Galicia y tal, pues hay palabras que incluso dentro de España no entendemos los unos de los otros, ¿no? Eh, ¿Hay alguna cosa que has tenido que reescribir o algunas palabras que, eh, no sé, que tengas que, que pensarlas dos veces para que las entendamos
1: aquí dentro de la comedia? todo, al principio era todo o sea era, al principio era durísimo porque si sí es verdad que como no eh, no tenía tanto vocabulario eh, se me notaba pensar, decía ¿cómo es que se dice tal cosa? que no recuerdo, o sea ya no me tenía que solamente recordarme del chiste sino también acordarme de la palabra que yo estaba traduciendo por, para ver si es lo que yo quería decir se entendía, bueno y, y en eso me, me ayudaron mucho mis compañeros de, de clase, porque estábamos, estaba con varios compañeros, y yo decía, yo quisiera decir esto, ¿cómo se diría así coloquialmente aquí en España? Entonces, tenía que aprenderme el chiste más el vocabulario. Pero cada vez eso es menos. O sea, ya claro, sucede ya muy poco. Que...
0: Pero seguro que habrás tenido, no sé, algún tipo de, de anécdota o, o algo así relacionado con el vocabulario. O hace tanto que ya no te acuerdas.
1: Sí, la verdad es que hace tanto que ya ni me acuerdo, pero sí que, que eso pasa, pasaba mucho. Por ejemplo, sí. el típico, que todos los latinos lo decimos, el típico coger, que para nosotros coger es follar, no sé, claro, empieza uno, ¿cómo que te vas a coger el autobús? ¿Cómo? ¿Qué, qué está pasando? <risa> No, eh, eso como le pasa a todos los, a todas las personas latinas que llegan aquí a España. Pero ahora mismo fresco así de que recuerdo no no tengo nada en la mente, pero sí que me pasó con muchas palabras.
0: Bueno, si te acuerdas luego pues nos lo cuentas, que tenemos un rato aquí para charlar, o sea que sin, sin problema.
1: Me Ay, me sí. acabo de acordar una. Dale. Bueno, es, es que esto me pasó Fue muy fuerte Porque yo estaba llegando A mi casa, ¿no? Y yo iba subiendo para, Por la calle Y de pronto veo a un señor Pero con una, un aspecto muy raro Como muy agresivo, Diciéndome Te quiero dar una galleta Y yo, para mi galleta Es una galleta de comer Comera. Y yo decía eh, A ver, me está diciendo algo guay Algo bonito porque ¿cuál, me quiera regalar una galleta, pero más, es, ¿no? su actitud no, no me gusta. Entonces yo dije, yo por si acaso, yo me voy a ir a la otra acera, porque no sé, no entiendo, esto no, no no cuadra. Entonces después cuando llegué y conté esto, ah no, que te querían dar un golpe, yo digo, qué raro este señor. Dicen, no, es que hay un psiquiátrico aquí arriba, a lo mejor fue oh. alguien que se salió. Y yo, ah, vale, eso suele pasar, me dijeron en el barrio, no te preocupes, y yo, ah, va. ¿Y no has usado este esta confusión
0: para monólogos para, um, o está ya muy manido este tipo de cosas, del lenguaje, de la trato, comedia?
1: Yo lo, uso, lo uso muy poco, la verdad, lo del tema del vocabulario, porque es muy usado por muchos latinos, ¿no? Entonces trato de hablar de cosas diferentes que la gente no suele utilizar todo el rato para distinguirme. Y, y luego me gusta usar la comedia para... Para dar un poco de contenido, de información. Entonces, eh, al, a ver, el tema del vocabulario es divertido, pero es que ya está tan hablado que claro. yo creo que no podría sorprender a nadie porque ya lo, ha dicho, lo han dicho todo. Oye, oigo ruido de fondo. No sé si. Sí, soy... sí. Me voy a, a cambiar de sitio porque es que <risa> <Vale>. han, llegado, <risa> han llegado mis compañeros de piso.
0: Decíamos también que que tú te has formado en España, te has subido por primera vez aquí a un escenario, pero sí que es verdad que tú ya has vuelto a Venezuela y sí que te has subido al escenario. Sí. ¿Qué diferencias has encontrado con el público, con la cultura? No sé, ahí seguro que has notado
1: algo, ¿no? Sí, sí, no sí, ciudades. totalmente diferente. Uh -huh. No, 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 ahí eh, otra movida. A mí me pasó una cosa muy curiosa, que era cuando yo llegué aquí, yo hablaba muy rápido, y Ajá. entonces el público me empezó a decir, no te entiendo, no me he reído porque no te he entendido, porque yo hablaba muy acelerado. Entonces yo empecé a bajar mi forma de hablar y después hablaba muy lento hasta, que encontré, hasta que encontré el ritmo, porque es Ajá. verdad que cuando tú hablas muy acelerado, intentar hablar más lento ya te pones demasiado lenta. Bueno, entonces era como muy raro. Cuando voy allí, Hablaba demasiado lento para, para allí, entonces, claro, la primera vez empecé a hablar como estaba acostumbrada aquí, vi que el público me prestaba atención, pero como que necesitaba esa esa rapidez que, que tenemos nosotros los venezolanos a hablar, y entonces ahí noté que tenía que adaptarlo y cambiarlo, entonces empecé a hablar rápido, como al principio, con más dinamismo, con más mm, vocabulario venezolano, y, y sobre todo con mucha energía mucha energía porque ellos requieren más energía que, que el público español el público español es como un poco más tranquilo no si lo que noté es que allí es, que no solamente pasa con los cómicos venezolanos que son más histriónicos porque el público te lo exige te exige eh, más más energía más más movimiento y noté esa diferencia, que a lo mejor aquí el público es más atento, más tranquilo, y allí necesitas como que ser más enérgico y más rápido. Uh -huh. Entonces, pero fue una experiencia genial, la verdad. Igualmente, eh, con mi estilo al principio, con algunas cosas que, que quedaban un poco raras, porque, claro, era muy estilo español la primera actuación que tuve, eh, el público fue muy respetuoso, de principio a fin, y, y, y estuvo muy atento, ¿no? Y cuando no entendían algo esperaban y, y después se reían, decía, ah, ya entendí, ¿me entiendes? Pero yo sí. notaba que había algo que en mí que estaba fallando porque no estaba uh -huh. consiguiendo la respuesta que yo quería.
0: Claro, más inmediatez igual, más, más fluidez.
1: Y en la segunda la empecé a encontrar y ya nada más tuve dos actuaciones. Ya después pues ya me tocó regresarme. Que, que sí es verdad que necesitas por lo menos, si vas a visitar un país y quieres mm, mm. hacer comedia allí, necesitas por lo menos varias actuaciones para cogerle cogerle el punto, ¿no?
0: El punto. Claro, sí, sí, sobre todo si hay tanta diferencia.
1: Sí, si en algún momento un, un cómico español quiere ir a Latinoamérica a actuar, lo mejor es que se vaya con un tiempo un poco antes, uh -huh. prueben algunos micros abiertos y después haga la actuación, a menos que tenga un público que lo vaya a ver a él porque lo conoce, o a ella, porque lo conoce y, y, y va, va a ser esperado. Pero si eres un desconocido, claro. en el mundo uh -huh. de la comedia lo mejor es ir primero a los micros abiertos y después ya hacer tu show de pago, ¿no? Porque, uh -huh. porque realmente hay ah, otra cosa que me flipó de Venezuela, que hasta los micros abiertos son de pago allí. Uh -huh. ah, o lo, sea los artistas, los artistas ganan eh, tanto en la prueba como... Uh -huh como cuando van a un espectáculo y hubo wow, claro, no, como, es, como se entiende que son pruebas en, son abiertos y gratuitos claro aquí son gratuitos uh -huh. pero allí se son de pago porque realmente estás probando pero hay un consumidor hay una persona que está tomando sí, sí. que sí. se está que se está divirtiendo entonces eh, el artista se lleva eh, un dinero por ir a la prueba o sea
0: uh -huh. Esto eh, es, es, es un ensayo
1: ¿Tipo de ensayos pagados para los actores? Sí, ensayos remunerados. Uh -huh. Entonces, eh, no, no te van a pagar como un espectáculo normal bueno. porque vas a compartir la taquilla con mucha gente, uh -huh. pero son, son remunerados, no, no son gratis. Y eso me llamó mucho la atención. Me pareció que una cosa que deberíamos de aprender de allí. yo dije, ¿de verdad que aquí en los micros abiertos se paga? <ríe> yo, ¿a que si fuera así, muchos cómicos en España estarían viviendo solamente de los
0: micros abiertos. Claro, porque al principio tenéis que hacer muchos micros abiertos, ¿no? Con lo, y si no son remunerados, pues siempre tenéis que estar compaginándolo con cualquier otro trabajo.
1: Y luego tenía un formato que me pareció la hostia, que nunca lo he visto aquí, que uh -huh. me comentaron que era un formato muy americano, muy estadounidense, que es como es, un microabierto corto, luego un abridor, le llaman abridor, que hace menos tiempo, pero cobra, uh -huh. cobra como abridor, y luego un cerrador, que es como el cómico o la cómica esperada de la noche, uh -huh. que es como el plato fuerte, ¿no? Y es una especie de fusión entre micro abierto y espectáculo. Ahí todo el mundo cobra, pero el abridor y el cerrador son como que cabeza de cartel y cobran por espectáculo, y cobran ah, te decir, bien.
0: Te iba a decir tipo telonero en música, pero los teloneros en música tampoco suelen ser siempre esperados, o sea, son más bien gente que está, entre comillas, empezando y, y arrancan el, el show de, de música. Pero en este caso, uh -huh. tanto el que abre como el que cierra son esperados y en medio están los que
1: prueban, ¿no? ¿Entendido? Sí. Y uh -huh. está muy chulo. El formato funciona bastante bien. Y, uh -huh. y ahí fue donde hice unos 40 minutos, creo, y fueron, uh -huh. que fueron fueron extraños por eso, por lo que te digo, porque yo iba un poco lento y, y después me uh -huh. di cuenta que ellos querían la marcha, la marcha y luego el histriónico. O sea, funciona mucho allí. Eh, los movimientos, las imitaciones, o sea, hay mucha, son muy histriónicos y les gusta mucho y, y que mola un montón. Pero es por eso, porque el público necesita estar como atento. Yo creo que por lo mismo de nuestra vida eh, tan insegura, que tenemos que estar atento todo el rato de que no nos vayan a robar, de que no nos vayan a matar. que no nos... Entonces, hasta la comedia tiene que ser así, de, de no. tenerte súper atento. Es un, vamos, es una, una representación, ¿no? A Algo mejor y me estoy equivocando y tiene que ver con otra cosa, pero es algo que, que me llamó la atención estando allí. Mira, por aquí dice Pepa, a ver si aprenden aquí y pegan los micros
0: abiertos. Proponerlo, es cuestión de proponerlo, ¿no? O votado, no sé cómo funciona el tema, pero a claro, ver, es que hacer el cambio cómicos, igual cuesta.
1: Los cómicos aquí en España, lo que veo es que hay muy poca unidad. Todo el mundo va a su bola el no haber un, un ni un sindicato de no haber un grupo organizado ahí se com eh, pasan estas cosas o sea si estuviésemos más organizados pues los micros abiertos fueran pagados tuviésemos algún caché de, de rango hubiese más respeto pero como es tan individual o sea porque cada quien hace su monólogo tal sí. y puede trabajar solo y no hay organización es complejo es complejo, y lo otro que veo es que no hay productores en España. Los productores uh -huh. son muy pocos. Los productores son para, para la comedia que está a otro nivel más mediática. Eh, de pronto, un broncano, Humberto Romero, una sí, de Bach. Pero hay un estrato de comedia que está abandonado, que nos, nos autoproducimos, que no hay un productor por, en, por delante, ¿no? Mm -hmm. eh, y que la, la red bien. solamente depende de ti, ¿no? Depende mm -hmm. de ti como cómico te, que te las gestiones, que te busques las oportunidades, que te busques el trabajo. Entonces, al, al no haber productores, también eso dificulta eh, que, que se consigan cosas como que el micro abierto se pague, por ejemplo.
0: Esas dos cosas que has nombrado cuando... Tú has estado aquí y te has dedicado a eso, yo creo que has intentado solventarlas de alguna manera, ¿no? Porque uh -huh. tú en los inicios hiciste piña con más eh, cómicos latinos y yo creo que os funcionó bastante bien, ahora nos no cuentas, incluso también has creado una productora, ¿no? precisamente entiendo que para solventar estas carencias que ves que hay aquí. ¿Cómo fueron esos inicios en los cuales os juntasteis? No sé si era un mexicano, un venezolano, un chileno y alguien me falta. ¿Alguien más? ¿Me faltaréis cuatro?
1: Una dominicana. ¿Era dominicana? Era una y chica no sé... dominicana, eh, Lucy martí Marco Morgante, México, y Alejandro Valdebenito, Chile y yo de Venezuela. Yo vivía en Barcelona en esa época y estábamos saliendo de la escuela de comedia Lex y yo, el chileno y yo, estudiamos juntos, ¿no? Y sí. Marco estudió en la misma academia, pero un año antes que nosotros, él se había graduado antes, él tenía más experiencia. Entonces, uh, hubo unas clases que programó Gabriel con un cómico que se llama eh, a Simón Palomares. Ajá. Simón Palomares es un cómico español que vive en Australia, y que ha trabajado con la comedia en muchos lugares, porque ha trabajado en, ¿cómo se llama? Estos cruceros, actuado en Latinoamérica, en Australia, en Canadá, ha estado en, participado en muchísimos festivales, tiene una carrera impresionante. Así que desde aquí eh, recomiendo que lo sigan, porque es un maestro, aunque es un maestro desconocido ¿no? en la comedia, y que ha sabido vivir de esto sin ser mediático. Entonces Simón vino a, a Barcelona, de un crucero se bajó y dio una, una clase, y él no nos revisó texto, no nos preguntó nada, simplemente nos dijo eh, nos dio algunos tips. Y uno que fue súper importante, que fue que nos hiciéramos un DAFO. Un DAFO es un, ¿cómo se llama esto? Como, como un análisis de las debilidades, eh, eh, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Eso se emplea eso, bastante en, en marketing, sobre todo, ¿no? Eso se emplea en, en diferentes ramas de, de, de diferentes profesiones. Lo que uh -huh. pasa es que nosotros los, los, los artistas uh -huh. somos más artistas, ¿no? No nos dedicamos a, a
0: analizar, analizar más.
1: Claro. Uh -huh. Pero cuando te analizas aparecen eh, estas oportunidades. Porque él decía, si tú sientes que tienes una debilidad, lo importante es que esa debilidad la, la conviertas en una fortaleza puede ser escribiendo material, o sea, o texto nuevo para convertirlo en una fortaleza o haciendo que esa, eso cambie de alguna manera. Entonces, claro, cuando nosotros nos juntamos, Lex y yo, hacernos el DAFO porque somos así, dijimos vamos a hacerlo ya que nos lo han pedido. Si te lo
0: recomienda eh, alguien que se dedica a esto, es formador, pues oye... Será un buen consejo para hacer, ¿no? Aunque sea raro a priori.
1: Y no, nos reunimos, me acuerdo que yo vivía con cinco compañeros de piso y tenemos una terracita muy guapa, entonces estábamos en primavera-verano y le dije, vente a mi terraza y nos ponemos y tal, nos pusimos ahí a trabajar. Y entonces una de las debilidades era el tiempo que teníamos de material, de texto, que era muy poco. Por ejemplo, yo tenía más 15 minutos y él también, porque era con lo que habíamos salido de la academia. Texto que digamos, bueno, que funcione, porque teníamos pulido más. Y, pulido y probado, ¿no? Pulido, probado y que de verdad funcionase. Que éramos inmigrantes, para nuestro caso era una debilidad. Eh, que decir que bueno, que no te entiendan, que no sé qué, bueno. Y dijimos, pues como no tenemos casi texto y somos inmigrantes, pues vamos a convertir que somos inmigrantes en una fortaleza y vamos a vender esto como vamos a hablar los inmigrantes. Uh -huh. Y entonces nos juntamos varios es, es, nació de allí de, de, de hacer ese análisis nació el proyecto del para que nos conquistan. O sea, nos nos ponemos para que nos conquistan. Que el título y, es buenísimo también. Sí, bueno, <risa> vamos, que eso fue, eh, hicimos un grupo de WhatsApp Estábamos los cuatro allí y pusimos mm -hmm. más de 50 o 60 títulos. O sea, fue una, una barbaridad. Hasta que dijimos, vamos a quedarnos con este. Porque era largo, lo que nos preocupaba mm -hmm. era que era largo, pero lo que nos gustaba es que ya era un chiste. Cuando ya nosotros decíamos, si saben cómo nos ponemos para que nos conquistan, la gente se reía. Y nos dijimos, sí. vamos a quedarnos con este título, aunque sea largo. Nos gusta. Pero teníamos un montón. Y bueno, eh, Freddy Neu, que es un, que es un señor que programó muchísimos años ahí en Barcelona, que, es un, que trabaja en la noche con la discoteca, no sé qué, también lo conocíamos, le pedimos ayuda, y él nos ayudó, nos, nos recomendó un local, el Medi, Hugo, que lo quiero y lo adoro, fue el primero que nos dio la oportunidad para presentarnos, y nada, publicitamos el, el show, ni siquiera por pago, solamente de forma orgánica, por las redes sociales, para que nos fueran a ver nuestros amigos, David Priego, que fue un cómico que fue profesor nuestro, también nos ayudó un montón, dirigiéndonos. Y el día que fuimos a la presentación, nuestra sorpresa es que estaba el bar hasta arriba, un miércoles. ¿Un miércoles? Uy. Vuestro estreno, ¿no? Como equipo. Sí, pero ¿qué? no nos los esperábamos, porque en ese momento eh, no teníamos ni atrápalo, ni en página de reserva, o sea, no existía nada de eso, o sea, ya, por lo menos ya, ya. nosotros. Nosotros era que lo publicitamos, vamos a estar aquí, y de pronto había una cola para entrar. Nosotros, ¿what? Y, y al a final es lo que mejor funciona, boca. el boca sí, a boca, el, funciona Sí, eso. sí me imagino que lo fueron compartiendo mucho por Facebook, nosotros ni nos dimos cuenta de eso, porque <risas> no esperábamos tanta gente. Nosotros esperábamos nuestros amigos, sabíamos que iban a venir tres de mi parte, cuatro de parte no sé quién, tal. pero uh -huh. lo que no nos esperábamos, toda esa gente que no conocíamos, o sea, era una fiesta, había. eso era gente de todos lados, o sea, eh, nosotros tenemos cuatro nacionalidades, pero ahí habían nacionalidades de Latinoamérica de todas partes, Perú, eh, Chile, eh, bueno, Chile sí tenemos, pero Ecuador, Argentina, o sea, había otros países que no estaban representados, que estaban allí, eh, españoles también, catalanes, bueno... Fue una maravilla, fue una puta fiesta Y dijimos, aquí hay algo eh, No nos habíamos dado cuenta que había un vacío Que no había comedia Para eh, que hablase De inmigración, y dijimos Esto es uh -huh. importante, y a partir de allí Fue un no parar eh, Y luego ya yo me vine aquí a Madrid Y ya decidí Hacer un grupo aquí en Madrid Y tenerlo en Madrid, en Barcelona Madre
0: mía, de una debilidad A una gran fortaleza, desde luego sí. Bendito Dafo <ríe>
1: totalmente Y bueno, no, no, no. Simón dice que ese DAFO lo tenemos que hacer cada cinco años y debo decir que no lo he hecho más, soy la peor. Pues ya Pero la verdad es que ¿no? hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es importante. Pero sí es verdad que a partir de ese DAFO le presto más atención a mis debilidades y no me preocupo uh -huh. por ellas, sino que trato de cambiarlas. O sea, mi actitud a hacia las debilidades y las amenazas, ahora son diferentes. Sí, sí. No, no me acojo, lo no digo, esto puede ser una oportunidad para que se convierta en una fortaleza para mí. Y, y eso sí, pues, fue un total, cambio que, que, ha logrado, que, que me hizo ver Simón con, esta, con este ejercicio que me
0: pidió. Y otra de las cosas que decíamos, eh, por un lado, pues eh, el tema de que eh, hicisteis piña, que, que ha funcionado, y otra de las cosas era el tema de que no había productores o productoras, pero eso también has puesto un poco de remedio, ¿no? ¿Has quedado sí. con tu pareja? ¿Monogamia
1: es el nombre? Monogamia. Monogamia. Ay, perdón. Monogamia. No, no, es, no, no, <risas> es como la endogamia de los monólogos. Eso, eso. Mira, no
0: me equivoco con tu
1: nombre, pero me equivoco con el nombre de la productora, que es la, la primera verdad, productora. La es
0: española eh, especializada en shows de comedia
1: latinoamericana. No solamente latinoamericana, sino eh, comedia comprometida, más que nada. O sea, uh -huh. nosotros nos dimos cuenta que había, las productoras, las pocas que hay, son muy generalistas. O sea, está eh, dirigido al público generalista. Y nosotros, ya como cómico, porque además la productora la conformamos dos cómicos, somos más comprometidos. Entonces decidimos hacer una comedia dirigida hacia un público que quiera escuchar comedia comprometida. Entonces, es humor femenino. Uh -huh. Hace, tenemos un show de comedia que se llama Cómicas Degeneradas que va dirigido al, al humor, las mujeres cómicas, porque yo, yo llego un día que me molesté de escuchar decir que no habían cómicas. Y la excusa de decir no hay cómicas. Y yo es mentira. Hay cómicas. Lo que pasa es que no le dan visibilidad, no nos dan visibilidad la suficiente. Y dije, basta ya, vamos a hacer un espectáculo que se llame Cómica Degenerada y empezar a mostrar cómicas. Por eso es que no hice no quise que fuera un show cerrado, sino un show abierto donde pudiesen venir todas las cómicas y darse, y darse a conocer. O sea, decir, aquí hay un montón de cómicas, contamos con una red de cómicas gigante. Entonces, tenemos eso. Luego, eh, Fernando es un especialista haciendo humor político, Uh -huh. Y nuestro producto estrella, que yo le llamo producto estrella, que es el pa que nos conquistan, que es la comedia latinoamericana. En algún momento eh, hicimos Foráneas, pero no la produjo directamente Monologamia como tal, porque era en colaboración con Bianca y con Azari, que son una cómica rumana y una cómica de origen africano. Entonces, uh -huh. mira, pero siempre nos gusta eh, a, a hacer este tipo de, de humor y apoyar este tipo de humor porque... ¿Realmente no hay productora que lo haga? No, desde luego habéis buscado unos nichos eh, muy
0: específicos y muy, eh, muy necesarios, yo creo. Precisamente es que si no hay visibilidad, porque yo recuerdo eh, cuando le dije a Pepa mmm, recomiéndanos cómicas, uh -huh. nos dio una lista de nombres eh, muy grande y, y nos recomiendo precisamente tu show y todo lo que montáis desde la productora. Porque sí que estáis, pero no se os ve tanto. Entonces, eh, claro, es importante nuevamente el tema de crear piña y juntarse. Igual que hiciste en el tema de, en Barcelona con tus compañeros de Latinoamérica,
1: eh, igualmente con las mujeres, ¿no? Sí, es que, bueno, mira, los cómicos latinoamericanos aquí... Por separado, no somos, no somos nadie, la verdad, aunque suene mal. Pero uh -huh. si nos juntamos, somos muy poderosos. Entonces, eh, sabes que, de qué aprendí yo de la comedia negra en Estados uh -huh. Unidos. Pasaba lo mismo con la comedia negra y quisieron los cómicos negros juntarse y crearon un circuito de comedia negra. Y, e y ese y es como estudios, Claro, obvio, ahora, o sea, eso fue hace muchos años, ahora eh, los cómicos negros es, están muy valorados. Que además son buenísimos. Entonces, eh, que esto, que eh, yo me, me he fijado también en la historia de la comedia y he dicho, bueno, si los cómicos negros lo lograron, pues los cómicos sí. latinos o inmigrantes lo tenemos que conseguir en algún momento y conseguir el respeto y, y, que, y que la gente se dé cuenta de que también podemos hacer comedia y que también tenemos cosas que decir importantes. Yo después de allí nacieron Chris Rock, much, muchísimos cómicos eh, que, que son Richard Pryor, que son, vamos, personas y cómicos referentes a nivel mundial. Entonces, eh, mi, mi gran sueño es eso, lograr un circuito de comedia latina eh, uh -huh. en Europa, ni siquiera estoy hablando de España, en Europa veo que tienes altas miras Ya, Se empezó en Barcelona ha llegado a Madrid, la siguiente ya es pasar la frontera o sea... era mi idea, lo que pasa que llegó la pandemia, de hecho yo oh. fui ya a París, fui a París a actuar, eh, averiguar primero cómo era la cosa para luego tratar de llevar la comedia latina allí eh, y fue uh -huh. muy bien a mí me, me, me encantó porque la diferencia de aquí en España es que nos fueron a ver latinos y también nos fueron a ver españoles. Y los españoles estaban en mi misma situación. Ya los españoles no estaban en la situación en la que están claro, aquí. ahí cambia. Y entonces la identificación ellos conmigo subió un montón. Y fue uh -huh. como mucho mejor. O sea, yo dije, me, ha venido, me ha ido mejor aquí con los españoles que en, en la propia España. Pero es porque ellos también son inmigrantes ahora entonces fue brutal y la idea era volver con el paquete nos conquistan y espero que se pueda hacer en algún momento eh, si las cosas mejoran, la vacunación no. mejora y todo esto volvemos a alguna normalidad donde se pueda sí. eh, viajar con tranquilidad ¿qué más países te gustaría empezar Hombre, Teníamos teníamos palabrado ya Berlín o sea, y aquí, eh, Londres, eh, y a París íbamos a volver seguro, segurísimo. Hemos ido a Andorra, que ah, ahora nos bueno, podemos bien. los youtubers por allí y saludar. <risa> Pero a esto de ser cómico, lo más bonito es viajar y conocer y, y, y permitirse eh, eh, ver mundos desde otras perspectivas. Y además es una excusa perfecta decir, mira, que me gustaría ir a, a cualquier lugar y es que inmigrantes eh, de origen latino, incluyendo los españoles, eh, hay en todos lados. O sea, que si, que si llevamos sí, sí, este sí. concepto para otro sitio yo creo que debería de funcionar
0: bastante bien. No, y precisamente por lo que tú comentas, porque fuera se va a entender desde otro punto de vista más cercano, o sea que... Que sí, sí, seguro, seguro que funciona. A ver si os dejan hacerlo para probarlo. O sea que, que guay, qué guay. Bueno, se, seguiremos, seguiremos pendiente porque eh, estás ahí uno para. Yo no sé si durante la pandemia has creado más cosas,
1: has estado creativa o. Durante el confinamiento estuve haciendo unos directos por YouTube con el grupo del para que nos están. entonces todos los lunes nos reuníamos a través de Stringer, que es una aplicación para tipo videollamada que salíamos todos en cuadritos allí nos conectábamos a YouTube y allí hacíamos un, un live donde hablábamos de un tema desarrollábamos un tema y hacemos una entrevista y estuvo funcionando muy bien y eso nos ayudó psicológicamente a, sentir, a seguir sintiéndonos cómicos porque el problema de estar cerrado es que ya no podía salir a actuar entonces, sí. eh, en algún momento ya eh, no te sentías cómico, te empezaban a dar inseguridades, no sabías si cuando salieras de allí vas a poder actuar igual. Entonces, eso nos mantuvo como con la mente creativa todas las semanas uh -huh. escribiendo un tema diferente, como es escribiendo y probando texto, aunque fuera a través online, que es un formato totalmente diferente y súper extraño, eh, uh -huh. que al final le agarras el gustillo... Pero cuando después que sales y vuelves a coger el escenario dices, madre mía, esto es lo mejor. O sea, no se Nosotros compara. igual,
0: ¿eh? El año pasado también estuvimos haciendo entrevistas en directo en Instagram y pensábamos que iba a ser algo temporal y míranos, un año después seguimos aquí haciéndolo porque es una buena manera también de, bueno, mientras no se pueda de, de otra manera, oye... Te acerca también, consigues hablar con gente que de otra manera no lo conseguirías por distancia. Sí, o sea que... y
1: eso también fue una oportunidad, porque como estábamos uh -huh. toda la semana y todos estábamos un poco mirando el techo, pues logramos hablar con personajes muy importantes, por ejemplo, tuvimos entrevista con Pepe Villuela, a, hablamos con Roberto Antier de de este de, de los Lelutiers, o sea, eh, nos empezamos a conectar con gente súper pro, eh, bueno, con Connie con y con Fabricio Copano, que son artistas que a lo mejor, eh, si no estaban en su casa, no iban a tener tiempo para conectarse claro. y hablar con nosotros y hacer una entrevista. Y uh -huh. eh, conseguimos eh, conectarnos con gente eh, súper guay, ¿no? Y eso fue una experiencia que, que vamos, que María Isabel Díaz, la de Visavis también, la cubana de Visavis también se conectó con nosotros. Bueno, fue maravilloso, entonces todas las semanas teníamos como una ilusión nueva de conectar con algún artista que nos gustase, escribirle uh -huh. nos ha respondido Luis Chatén Luis que para yo crecí con Luis Chatén, o sea, yo le dije tuve la oportunidad de decirle, nunca nos hemos visto en persona, pero tuve la oportunidad de decirle mira, gracias Luis porque mi primer contacto con la comedia fue gracias a ti, porque él uh -huh. tenía un programa que era un late night y se y Tan Tarde y era como la resistencia. Yo, yo a veces veo la resistencia y digo, pero si eso lo hicieron hace 20 años en Venezuela. O sea, este, este formato de romperlo todo, de, de hacer un, un una estructura tan diferente, no es tan diferente. Esto lo hacía ni tan tarde. Y era, y molaba más porque el pres era un dueto de presentadores. Ajá. Era Luis y Erika de la Vega, ¿no? Y ellos salían, hacían el monólogo en dúo. O sea, como que primero uno y después el otro, y luego mm -hmm. la guiaban parda eh, O sea, entrevistaban y entrevistaban en un columpio a la gente. La, las entrevistas eran una locura, un desastre. O sea, como... Sin lo límites, hace... ¿no? Sí, sí, sin límites. Era como, mm -hmm. es como ver a Broncano ahora, pero hace 20 años, o sea, o 15 años más o menos. Yo estaba pequeña cuando pasó eso. Y entonces, y hacían locuras, y se montaban un camping, en el escenario, o sea, y y yo crecí con eso, y a partir de allí yo empecé a tener ese ese gusto por el humor. Me parecía uh -huh. súper interesante, y luego eh, eh, Chávez, porque me acuerdo que ellos querían entrevistar a Chávez y lo perseguían, y Chávez no se quería dejar de entrevistar, entonces, y esas que, que venían y salían en los periódicos porque Chávez les respondió no sé qué, eh, bueno, bueno. Y, y eso eh, fue como para mí muy interesante poder conocer a alguien como él y decirle, mira, gracias, porque si no hubiese sido por mí tan tarde, yo no hubiese tenido esas ganas de hacer humor, porque es el primer referente, sobre todo, no solamente para mí, sino para una generación de cómicos. De... Eso Ay, se lo agradezco a la claro. pandemia, porque si no, Luis Chaten sí, sí. habría estado... Habría estado en sus cosas, millones de cosas, no va a tener tiempo para conectarse con un grupo de latinos en España que están haciendo. Eso hubiese sido impensable, la verdad. Cuando me respondió, porque él es muy fan de, de Danny Boy Rivera. Fui a, lo fui a ver a la Chocita del Loro y se pusieron a hablar y no sé qué. Y viene Danny Boy y me cuenta, Diana, porque Dani Boy Rivera es muy amigo mío. Me dice, Diana, ¿sabes que conocí un cómico venezolano? Y cuando me dice Luis Chaten, yo dije, ¿qué? ¿Cómo? <risa> que tú conoces a Luis Chatein. Y sí, me lo dijo así ¿sí? sí, tan tranquilo. Y yo, ¿tú no has visto quién es Luis Chatein? Eso es como si tú, eh, te hubiese ido a ver, no sé, Andreu Buenafuente, alguien muy, muy top. Y me dice, ¿en serio? Sí, sí, sí. Y, y le empiezo a contar y me dice, yo le digo, por favor, habla con Luis, a ver si podemos hacer el live, por favor. Y me dijo, sí, 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 yo le voy a hablar. Y bueno, eso fue enchupismo. Al final, eh, por Dani Boy pude... Pude conocer Al a Luis Atene aunque fuera Ajá. online. Es el primer paso, luego ya nunca se sabe. Bueno, nos ha prometido que cuando
0: venga a España nos va a ir a ver, a actuar. Ah, bueno. Ya, ya tienes el segundo paso ya en promesa y todo, o sea, que va a ver maravilloso.
1: Sí.
0: Ahora solo falta que pueda venir, pero por lo demás, todo ok. Bueno, Dianela, eh, Tapeando, como decíamos al principio, es un podcast cultural en el que hablamos de recomendaciones y también eh, le pedimos a los invitados e invitadas que nos digáis las vuestras, porque así también nos conocemos un poco más. Entonces, me gustaría saber así un poquito sobre tus gustos. ¿Tú qué eres? ¿Más de series o de películas? Mm, de series, creo. Sí, sí, de series. ¿Y tienes alguna favorita o cuál es la última que estás viendo?
1: Mira, ahora estoy viendo una que no me acuerdo del nombre porque soy así, que es sobre unos periodistas españoles, de periodistas del, de deportivos.
0: Inspirado ah, en periodistas deportivos. Eh, Noche de Reyes, creo que se llama.
1: Esa, ¿vale? Sí, sí. Eh, luego, recomiendo, si quieres dormir profundamente, esa serie me sirvió mucho para dormir, se llama Mr. Robot. Pero espera un momento, ¿es para que te duermas? O sea, ¿es buena o te duermes? No entendí. A ver, es buena, pero además te ayuda a dormir. O sea, yo veía los capítulos tres veces hasta que no me quedaba dormida la tercera vez, lo lograba ver. Eh, <risa> pero es que eh, Mr. Robot, que es un chico, tiene como diálogos internos todo el rato, y esos diálogos internos son muy relajantes. Okay. Y llega un, un punto que te duermes. Vale, tiene dos funciones, entretenerte y dormirte, ¿no? Exacto. Entonces, si tienes problemas de sueño, yo te recomiendo que veas Mr. Robot. Ahora estoy esperando el cuento de la criada, que ya está montada, pero me gusta esperar que hayan varias, va varios capítulos, porque soy un poco ansia. Entonces, yo no también. hago eso. como que semana a semana. Ya me di cuenta que el de los periodistas ya no hay más, y me he cabreado. He dicho, no, ahora tengo mm. que esperar. Entonces, bueno... Sí trato de buscar las series que tengan capítulos montados, porque soy muy ansiosa. Mira, yo eh, tengo yo un día un poco dislésico con
0: los nombres y Carlos nos dice... Yo he debido decir Noche de Reyes, y es Reyes de la Noche. La sí, serie, pero Reyes no, de la noche. Sí, porque en los entendido. programas
1: de la más jugada.
0: Eso es, sí, sí. Habla de, de La Morena y de... ¡Buah, wow, estoy fatal hoy con los nombres! Y de otro periodista conocido que... Que en la época, vamos, están... Dicen que no se basan... Ni... Con... en el. Se llama sí, el cóndor creo... de la serie, pero no sé cómo. Eso,
1: llama. José María
0: García. Eso, si es ya es que me Eso es.
1: Butanito, Butanito, sí.
0: eso. eso. No. Genial, genial. Pues eh... Sí, la verdad es que esa serie está muy muy bien, aunque le cambiamos de nombre, pero bueno, <ríe> creo que nos hemos entendido todos. Eso es para evitar problemas legales. Claro, nada. Nosotras también, para evitar problemas legales, <ríe> les cambiamos el nombre. <ríe> ¿Y de música, qué tipo de música escuchas o te gusta?
1: Mira, eh, me gusta mucho... A ver, escucho poca música, la verdad. En eso tenemos que aceptarlo. Y... y... Me gusta mucho, mucho, mucho eh, la música venezolana, uh -huh. sobre todo eh, Soledad Bravo, por ejemplo, Simón, Simón Díaz, que es música folclórica venezolana, me gusta mucho. Y las gaitas, que las gaitas no las gaitas de la gaita, sino una gaita que se llama Zuliana, que no tiene nada que ver con, con el instrumento, no tiene una gaita pero es más una música como de percusión. La, eh, en Venezuela se escucha mucho en Navidad, pero en mi zona se escucha todo el año. Soy muy fan de la gaita. Pero yo creo que ha sido una cosa como que, desde que soy inmigrante ahora, me, me voy Hechos mucho por divinos, ahí, ¿no? ¿eh? Claro. Sí. Y, y es lo que más escucho. Es lo que más escucho, la verdad. Eh, me gustaba mucho el vallenato porque... Eh, me era como una música que se usaba mucho para estar de fiesta, ¿no? Pero uh -huh. luego eh, me ha pasado como el reggaetón, ¿no? Que, que el reggaetón, tú lo bailas y te, te gusta el sonido, pero luego te das cuenta que la, la letra es terrible. Entonces, bueno, eh, el vallenato lo he dejado de escuchar bastante. Porque, porque tiene unas letras muy, muy 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 terribles ¿y de lectura qué te gusta? ¿tienes un libro favorito que está ahora
0: sobre tu mesilla?
1: mira, un libro que me guste es muy difícil que me guste un libro, o sea, mm -hmm. tiene que ser súper interesante para que me enganche, porque soy de co que comienzo a leerlo y lo dejo rápidamente o sea, me he dado cuenta que soy una persona que no no se engancha con los libros entonces, he leído cosas, pero no, no hay nada que yo diga, uff, esto me ha, me ha dejado enganchadísima. No puedo recomendar nada porque, mira, desde el coronel no tiene que le escriba, no ha habido un libro que me enganche, sinceramente. Oh, estás ahí muy
0: exigente. Por aquí dicen las revistas. No sé si es alguien que te conoce que sabe que lees más revistas que libros
1: no, yo las revistas no las leo desde que tengo 14 años o sea, ah, esa sí. es mi hermana que sabe que nosotros de, de jovencita veíamos mucho las revistas, los chismes buscábamos las recetas y nos entreteníamos un montón con las revistas que aquí son como la super pop allí era la revista de adolescentes y salían todas las series de mexicanas y no sé qué mm -hmm. y, y, los, sí. y los chicos adolescentes, bueno, nos encantaba pero vamos, desde allí pero es que ni en la peluquería veo la revista ya. No no veo revistas ahora.
0: Nada, solo guiones. Estás centrada en comedia y en escribir tus guiones. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí para Dianela. Si queréis eh, aprovechar para hacerle alguna pregunta, pues eh, podéis usar tanto el chat como el icono de la interrogación. De hecho, ya veo por aquí una. Te
1: preguntan
0: qué te parece el nivel de las cómicas españolas.
1: Buenísimo las cómicas son muy buenas porque es que además eh, lo que veo es que como ha habido un poco de resistencia, ya no la noto tanto en eh, verdad, no la noto pero al principio sí, como ha habido un poco de resistencia, ha habido como muchos que decían que las cómicas no son buenas eh, para, para ser mujer más no es, eh, es graciosa, ese tipo de, de cosas que estuvieron uh -huh. mucho tiempo en el público las cómicas han tenido que ser mucho mejores de lo que tenían que ser, ¿no? Entonces hay unos niveles de comedia en las cómicas que son fabulosos, Eva Cabeza, eh, Sil de Castro, Maru Candel, eh, o sea, eh, Esther Jimeno, son cómicas que tú las ves y la puedes poner al lado de cualquier hombre y lo, lo revienta, ¿no? Entonces... La, el nivel de las cómicas en España es muy, muy bueno, es muy bueno. De, incluso las chicas que están comenzando eh, me flipan muchísimo. Yo en estos días fui a ver eh, un micro abierto, las Ladies Night, y, y, y una chica que estaba súper nerviosa porque la primera vez que subía y la veía uh -huh. súper nerviosa y fue impresionante. Yo le dije, no puede ser que sea tu primera vez, te odio, tía, te odio. O sea, de verdad... Este es el nivel para la primera vez, si sigues así vas a ser muy grande, tía, tienes que seguir, porque uno la primera vez se está cagando en los pantalones, literalmente, o sea, que estás más pensando en que no se te olvide el texto y hacerlo bien, sí. y, y no, normal, sí. no, no, yo le dije, no sé, no se sé, te veía sufrir te veías disfrutar muy buenos chistes o sea un nivel muy muy grande yo no te puedo le decía yo no te puedo creer que sea la primera vez y me dijo sí sí que es la primera vez entonces sí es verdad que aquí hay mucha comedia variada femenina uh -huh. y mucha comedia variada y muy buena la verdad que yo os recomiendo ir a ver a las cómicas porque son muy buenas ¿en qué sitios por ejemplo estáis con cómicas degeneradas tenéis un sitio fijo rotáis el espectáculo lady Knight también ¿Dónde, ¿Dónde se os puede ir a ver? Mira, uh, por ahora, mira, teníamos un sitio fijo hasta hace poco, pero hemos tenido que salir de allí porque vendieron el local. Y, bueno, la dirección nueva no estaba de acuerdo que, que, que las mujeres hablaran y dijeran, coño. Y por eso hemos vale, salido. Porque... O, sea, que, o sea, que todavía <risas> esas cosas están pasando. Siguen pasando. Eh, ¿no? Sí. Y nos hemos quedado sin, sin escenario fijo pero la última vez que actuamos fue en el Teatro de Aranjuez eh con Esmedia en el Carlos III, en el Real Carlos III. Fue súper guay y bueno, y ahora es mismo estamos un teatro. poquito de parón porque viene porque viene el verano y entonces en el verano sí es verdad que hay un parón de teatros, bueno, no de teatros, pero sí hay un, un baja al nivel porque la gente está buscando más la, las terrazas. Entonces en verano estamos más como de viaje haciendo bolos en terrazas y no estamos programando en cosas interiores. Eh, la idea es que en septiembre eh, volvamos con todos los hierros a algún sitio fijo que todavía no lo sabemos, pero uh -huh. que estén pendientes en las redes sociales que seguro va a haber. Pero bueno, puedo recomendar muchos sitios como la Chocita del Loro, el Beer Station, el Medi, eh, en Barcelona. Eh, y luego el 26 de junio, por ejemplo, con los cómicos latinos, vamos a tener un espectáculo en el Teatro Sojo de Madrid, el Club Sojo de Madrid, en Plaza España. Y vamos sí. a estar allí, eso va a ser un festival de comedia latina espectacular, que no se pueden perder, porque además va a haber variedad de comedia, porque siempre actuamos de a cuatro en cuatro, y esta vez vamos a hacer once cómicos en escena, haciendo un, un coctelito de cada uno, como una muestra de comedia, o sea que va a ser súper variada, súper... Eh, dinámica, va a estar muy divertida y nos estamos preparando muy bien para ofrecer un espectáculo súper chulo, o sea que esto eso promete es julio, mucho ¿no? y es un paso súper importante que estamos dando la Comedia Latina en Madrid, que en Barcelona sí que hemos hecho a teatros, pero en Madrid va a ser nuestra primera vez en un teatro. Muy bien, Re repite la fecha, Me creo que es 26, pero no estoy segura. ¿26 el 26 de funciones? junio, de junio sí el 26 de junio, el, vale, el vale. Teatro Sojo Club de Madrid conseguir no, en la página del teatro del Teatro Sojo Madrid mira por aquí también
0: preguntan ¿con qué cómica famosa te gustaría compartir escenario? a ver
1: he tenido la suerte ya de compartir con con grandes cómicas o sea que pero con una cómica que me gustaría compartir escenario ¡buah! con Eva H por ejemplo lo fliparía compartir uh -huh. con esta mujer sería como alucinante a ver, ¿con qué otra? Eh, con Ana Morgade, me encantaría. Bueno, es que, eh, que con las cómicas, eh, con casi todas he compartido mucho, porque está el Cómicas Degeneradas, que siempre va rotando, está abierto a la red de cómicas, entonces he tenido la oportunidad de compartir con muchas chicas que, que además admiro y que me encantan, que jamás habría pensado que compartirías con ellas. O sea que yo en ese sentido estoy como súper contenta porque he conseguido cosas muy guay. He estado compartiendo escenario con Natalia Valdebenito, que es una cómica referente de, de la comedia feminista en, en Latinoamérica. Es una chilena maravillosa con Connie Ballarini, que es otra cómica que es para fliparlo, que en Argentina la está rompiendo muy fuerte. Entonces sí es verdad que he tenido la oportunidad de compartir con muchas cómicas que de un nivel que ya no me lo merezco estar aquí al lado de esta mujer. Y, y, no, y me siento sí. No, me siento bastante afortunada, la verdad, en ese sentido. Eh, completa la frase, Dianela. No te dediques a la comedia sí si vas a atropellar a los demás. Eh, la comedia. Eh, va a llegar lejos a medida que la gente que esté allí re la respete, la respete a, a, a la comedia y respete a sus compañeros. Eh, mientras uh -huh. eso no suceda, eh, eh, nuestro futuro va a ser bastante, mm, va, a ser, va a ser desagradable, ¿no? Hay que respetar a los compañeros, no solamente a los que estén a tu nivel, a los que estén más arriba, hay que respetar la comedia, saber quiénes están, quiénes, quiénes han estado, respetar el público, o sea, yo creo que no hagas comedia si no respetas, o sea, si no respetas, mejor vete a otro sitio, hay que respetar, eh, y sobre todo, amar la profesión, porque no es una profesión que te va a hacer millonario, o sea, no son muy pocos sí. los que pueden llegar a eso, entonces... Hay que respetarla, quererla y amarla, sobre todo, porque puede ser que durante muchos años no vivas de esto.
0: ¿Qué error del inicio, de tu inicio de carrera, ahora podrías decir como a modo de consejo para la gente que esté iniciándose? ¿Algún error que tú cometiste es que podría ser ahora, como decíamos antes, transformarlo en un consejo?
1: Mi error, pero yo creo que la gente se dará cuenta muy rápido, es creer que es difícil hacer chistes y que hay que esperar a que se te venga la musa. No es así. O sea, la musa no existe. O sea, es sentarse y escribir. Al principio no vas a escribir buenos chistes, pero a medida que los hagas más y que los hagas tú, desde tu punto de vista, va a ser mejor. Porque el cerebro cómico es como un músculo que va al gimnasio. Entonces hay que ir al gimnasio todos los días. Si no te quedas, eh, no, no te sigues superando. Entonces si hay un error es pasar mucho tiempo sin escribir. Eh, lo hice al principio tenía mucho miedo de equivocarme, de no hacer bueno, de esperar a que se me ocurriera algo. No 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 hay esperar que se te ocurra. Es sentarse eh, en el ordenador, ordenar, escribir y probar y no parar
0: que las musas te pillen trabajando no sé de quién es esa frase exactamente que las
1: musas te pillen trabajando y uh -huh. esto no es por un error pero hay algo que me gusta recomendar a la gente y es que un eh, no es un sí más tarde o sea que nunca tomes un no como que no va a pasar nunca cuando,
0: cuando es alguien eventual, te en ese no, momento
1: te cierra porque pasa mucho que te cierran las puertas y que no entras y que tal que no, que no vas a grabar aquí, que no vas a hacer lo otro. Sí, es un sí más adelante. Lo que tienes que ver es cómo transformarlo en un sí. Qué bueno. Me han gustado, me han gustado lo, mucho los, los
0: consejos porque son alentadores y esperanzadores, no es como no tires la toalla a la primera de cambio, aunque imagino que en tu caso en algún momento se te habrá pasado
1: fugazmente, ¿no? Igual por la mente. Sí, claro, lo dejó. yo hubo un tiempo cuando me mudé a Madrid que me costó mucho porque yo en Barcelona me sentía muy a gusto, llegué a Madrid y de pronto todo era muy difícil, eh, no conseguía una aceptación como la que conseguí en, en Barcelona con mis compañeros, eh, me, me costó encontrar compañeros eh, para hacer piña, eh, en un momento yo sentí que lo iba a dejar, pero... Pero luego tuve el apoyo de Fernando, que es mi compañero de, de comedia, y me dijo, no, no, no lo puedes dejar porque estaría mal. Eres buena, te gusta y no lo vas a dejar. Y él fue el que me ayudó a, a no dejarlo. Pero estuve así a puntito de decir, mira, lo dejo, me dedico a otra cosa y no continúo, pero valió la pena porque ahora yo pienso en... Re me dicen, ¿por qué no nos regresamos a Barcelona? Y yo no quiero, porque me siento muy a gusto aquí en Madrid con mis compañeras, sobre todo la red de cómicas de España, que tenemos un grupo de WhatsApp, me ayudó un montón porque hacíamos como quedadas, y, y entonces nos empezamos a apoyar entre nosotras, y, y eso fue un paso importante de, en, en mi carrera, me, me hizo sentir como más segura, más tranquila, más apoyada. Muy bien. Claro, es que llegar a Barcelona fue un inicio, mudarte a Madrid otro inicio. Claro, cada
0: vez que vas a una ciudad es un nuevo inicio y empezar siempre es duro, ¿no? Salvo que tengas Sobre todo porque no nombre. conocía
1: gente aquí, no conocía gente, a mí no me conocían. Entonces, claro, lograr entrar, llegar a los micros abiertos que en algunos sitios no te trataran tan bien y decir, pero ¿qué pasa aquí? Que venía yo del Barcelona Comedy Club, que eso no es no es un micro abierto, es una casa, es un hogar, o sea, tú llegabas allí, estaba Bailón, Néstor, y, y no te conocían, y llegan cómicos allí, que no lo conocen ni y Dios, y dicen, no, yo quiero subir, y hay tiempo para todo, hay apoyos para todo, si te va mal, no pasa nada, no vas a ver ningún reproche, más bien, se van a hacer todos palabras de aliento, o sea, yo de verdad que con el Barcelona Comedy Club, no pasa en más ningún otro micro abierto. Y desde aquí les mando un beso y un abrazo y todo cómico que, que viva en España, si va a Barcelona, tiene que ir al Barcelona Comedy Club porque eso es maravilloso. Qué bien. Pues mira, otra recomendación más
0: que dejamos eh, aquí. Y ya para terminar, eh, planes de futuro, eh, aparte de, de la, los espectáculos, no has dicho que igual eh, habrá gira, no sé si tienes fechas cerradas o... Cuéntanos un poco.
1: Mira, además del 26 de junio, estoy tratando de cerrar alguna fecha en Barcelona, porque me gustaría volver a Barcelona. Tengo ya un año y algo, más de un año que no vuelvo. Y estoy todavía como tirando los hilitos a ver mm -hmm. qué, cómo hago para volver. Y realmente ahora planes de futuro son muy a cortito plazo. Eh, trato de que de que no sean tan a largo, porque como el, algo La que nos, nos enseñó, ¿no, Es uh -huh. que no podemos dar por, o sea, planificar a muy largo plazo. Pero bueno, es, eh, ahora estoy participando en un podcast de Eva y que es una cómica maravillosa, que bueno, que pronto estará disponible, así claro, que espero que hay mucha gente que lo escuche y lo vea. He buscar el podcast que sabía que estabas y digo yo no
0: lo encuentro, te tengo que preguntar,
1: o sea que todavía no, no se puede escuchar. No, 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 vale. Claro. No, vale, sí, vale. eh, pueden en redes sociales, empiecen a creer expectativas, pero claro, todavía nosotras ni siquiera sabemos cuándo va a salir, y pero tenemos muchísimas ganas que salga porque está sí. muy guay. O sea, ya hemos visto el piloto, ha quedado muy chulo tal, entonces está muy guay, y ojalá que lo escuche mucha gente y, y se vea bastante claro. bueno. Estamos viendo, ahora estamos en reform reformulando monologamia y seguro que en septiembre volvamos con todo con muchas sorpresas.
0: Qué bien, qué bien. Pues nada, estaremos muy, muy atentos porque todo lo que nos has contado, vamos, a mí personalmente me, me gusta. Entiendo que a mucha más gente le va a gustar haberte conocido y descubierto a una nueva artista, ¿no? Un, porque aunque... Eh, se te conoce allí en un grupo, pero siempre está bien que eh, abrir, ¿no? Campo y que más gente no solo te conozca a ti, sino lo que hacéis desde la productora, que es mucho, desde el podcast cuando llegue y, y todo, todo lo que, lo que estás haciendo. Así que mil gracias, Dianela Padrón, por haberte pasado por los directos de Tapeando, estos Tapeando Live virtuales que tenemos. Así que mil gracias, mil gracias de verdad.
1: No, gracias a ti por invitarme y a Pepa por recomendarme que, que vamos, que la quiero con locura. Y pues nada, ahora a partir de ahora ya te estoy siguiendo y te voy a escuchar todos los podcasts, los anteriores y los que vengan. Jolín, pues vas a tener
0: trabajo, eh, vas a tener trabajo, pero bueno. Nosotros también seguiremos lo, lo que hagas, intentaremos darle difusión a todo lo que nos enteremos y si no nos lo haces llegar para que porque ya sabes que en redes es bastante complicado enterarte de todo lo que hace la gente, o sea que pero bueno, nosotros intentamos estar atentos de lo que hacen los invitados para seguir dándoles difusión más allá de una entrevista puntual, así que muchísimas gracias. A ti
1: un, un beso y un abrazo,
0: chao, chao Hasta luego, adiós Bueno por aquí un decís, eh, muy divertida, interesante la entrevista, muy buena entrevista, un regalazo, muchísimas gracias Carlos, Pepa por vuestros comentarios y a todos los demás que habéis estado aquí eh, escuchando, participando también de, de la entrevista de, con preguntas, comentarios, corazoncitos que hemos ido viendo. Así que gracias de verdad a todos. Como siempre, espero que os haya gustado, entretenido y sobre todo, pues eso, lo que le decía directamente a Dianela, que hayáis descubierto una nueva artista a la que seguir y apoyar, porque los artistas sin público pues no son nadie y nosotros tampoco, ya que sabéis de sobra que Tapeando es un podcast cultural, que difundimos culturas y que necesitamos que los artistas sigan haciendo su trabajo para que nosotros podamos hacer el nuestro, que es difundir la cultura, difundir su arte. Y poco más que contaros, eh, nos despedimos hasta la semana que viene, tendremos nuevos invitados el domingo a la misma hora, a las 8 de la tarde, os esperamos por aquí, por Instagram. Eh, si queréis escuchar como Dianela alguno de los eh, últimos podcast directos que hemos hecho, tenéis más de 30 desde que empezamos el año pasado con estos directos, entrevistas para que no os aburráis en, tapeando radio que estamos así en todas las redes sociales así que ahí tenéis deberes hasta la semana que viene que volveremos con más artistas eh, nada más eh, gracias de nuevo por estar ahí y un besazo enorme que tengáis muy buena semana chao